0: C'est Irvin le coach canin, bienvenue dans ce nouveau podcast du Tuto pour l'UFM. On est aujourd'hui le 14 novembre 2020, il est actuellement 17h29 et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Un nouveau podcast qui sera dédié aujourd'hui à hmm, Laurie. Salut à toi Laurie, merci de ta confiance. Alors je vais pas te faire attendre plus longtemps, je vais lire ta publication, déjà il faut que je la trouve. <rire> Je vais aller sur le mouvement, tac, tac, tac. Et la voici, je l'ai sous les yeux. Alors je la lis, c'est parti, let's go. Bonjour à tous, salut à toi. J'ai une question concernant les pipis de Rox. J'ai depuis 10 jours un ratard qui a 2 mois et 15 jours. Je n'ai jamais vu un chien faire autant de pipis dans la maison. 4 pipis en 10 minutes euh, ne le dérange absolument pas. Ces pipis sont extrêmement clairs et peu odorants et souvent petits. Quand il ne dort pas, je passe mon temps avec la serpillière. Je n'en suis pas à mon premier chien, actuellement le troisième à la maison et le sixième que j'ai élevé, mais je n'ai jamais vu une telle fréquence. Avez-vous déjà rencontré ce problème Avez-vous des solutions Peut-être est-il malade, infection urinaire, etc. Il va avoir, il va voir, pardon, le vétérinaire le 22 novembre pour ses rappels. Mais si en attendant vous avez des astuces, je suis preneuse. Merci à tous. Je précise que l'on applique déjà certaines règles quand il se réveille. Nous le mettons dehors, nous le félicitons la nuit, nous le, nous, nous levons. Et dès qu'il sort, il fait directement encore pipi en promenade. Il fait énormément de pipi, de lol. Voilà. Alors, Laurie, ce qu'il faut comprendre, c'est que... Alors, je pense que peut-être que tu le sais déjà. Hein, je... Mais je le dis quand même. On va quand même revoir tout le processus de la propreté. La première chose, en fait, c'est que si tu veux d'un chien à l'autre... Le comportement va être différent, la psychologie va être différente, la morphologie va être différente, la, la génétique est différente. Ça veut dire que même, je donne un exemple, dans, un, dans une même race, on peut avoir deux individus au niveau de la propreté, au niveau du caractère, au niveau du comportement, au niveau de tout, qui seront diamétralement opposés. C'est pour ça que moi je dis souvent, lorsque vous éduquez un chien, il ne faut jamais vous référer à vos autres chiens si vous n'en avez. Parce que si vous faites ça, en fait, c'est là que l'erreur commence. C'est-à-dire que vous allez vous baser sur votre expérience passée. Sans vous remettre forcément en question vis-à-vis -vis du nouveau chien que vous avez. Donc, il faut comprendre que la méthode éducative et que l'approche doit être nouvelle. Il faut toujours se baser sur le fait qu'on fait comme si on n'a pas d'expérience. On fait comme si on n'a si jamais élevé de chien. On ne s'est jamais occupé de chien. Parce que, en fait, comme ça, ça permet de mieux comprendre le chien qu'on a en face. Et souvent, je me rends compte effectivement de la petite erreur que, que beaucoup font, c'est qu'on va se baser sur notre expérience passée pour pouvoir éduquer un nouveau chien. Le problème, comme je l'ai dit, c'est que même dans une même race, ça peut être différent. Et on a le cas effectivement ici, Laurie et toutes celles et ceux qui m'écoutent. C'est-à-dire que ton chien, eh bien, il a une génétique, une psychologie, tout ce que tu veux, qui est totalement et diamétralement opposé aux autres chiens. Donc il y aura des chiens qui à 2 mois et 15 jours vont pouvoir se retenir correctement Et d'autres chiens qui vont faire comme ton chien Alors ça c'est le premier point Ensuite le deuxième point c'est effectivement C'est une hypothèse encore une fois C'est une hypothèse mais euh, on ne va pas écarter cette piste C'est à dire que la piste médicale peut être envisageable Donc là en, en réalité à mon niveau en tant que coach canin je ne peux pas justement te donner un avis sur la question puisque je ne suis pas vétérinaire. Donc ce sera au vétérinaire de trancher à ce niveau-là. D'où le fait, effectivement, de toutes les manières, si tu ne l'avais pas fait, je t'aurais conseillé justement Salori. D'où le fait d'aller voir ton vétérinaire pour avoir le cœur net. Maintenant, si c'est une piste comportementale, psychologique, euh, un processus éducatif, c'est mon rôle. Donc sur cette base-là, je vais te coacher à ce niveau-là. Alors. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cet âge-là, comme tu le sais, euh, je l'ai dit au début de la vidéo, c'est que le, le chiot ne peut pas se retenir. En fonction du chiot, de la psychologie du chiot, etc., il y a des chiots qui vont effectivement eh bien, vider, se vider d'un coup, et puis toutes les deux heures, je te donne un exemple, hein, toutes les deux heures, ce sera le cas, pour d'autres chiots, ce sera par petite coupure toutes les dix minutes, pour d'autres chiots, ce sera à la maison, ils vont se vider, et puis ce sera pas avant plusieurs heures, Ici, on parle d'une gestion de la propreté. C'est-à-dire que tu as des chiots qui vont se vider en extérieur, qui ne vont, euh, vont pas arriver à se retenir en intérieur, mais qui ne vont pas forcément savoir comment se retenir en extérieur, ni comment se libérer en extérieur comme en intérieur. Donc, ça veut dire ici que tu as effectivement un chiot, comme tu l'as dit, qui fait 4 pipi en 10 minutes, qui ne le dérange pas. Mais là où ça valide l'hypothèse dont je parle, c'est que ces pipis sont clairs, peu odorants, ça veut dire que, voilà, c'est pas un marquage de territoire ou autre, c'est vraiment des pipis, voilà. Mais de l'autre côté, ils sont petits. Ça veut dire que tu as un chiot, en fait, qui fait des petits pipis, mais en réalité, si tu le compares à un chiot qui va se lâcher d'un coup et qui, au bout de 2, 3, 4, 5 heures, il va plus faire, lui, il va faire toutes les 10 minutes parce que c'est des petits pipis. En fait, c'est une gestion totalement différente qu'il a, qu a mis en place. Tu vois ce que je veux te dire pour bien faire un petit récap, 4 pipis en 10 minutes, c'est 4 petits pipis en 10 minutes. Mais sur un autre chien, les 4 petits pipis en 10 minutes peuvent se transformer en un seul pipi en 40 minutes. Tu vois ce que je veux te dire C'est-à-dire qu'en gros, c'est une gestion différente. Alors maintenant, il faut comprendre que c'est une piste comportementale ici. Que le chien n'arrive pas à se retenir à ce niveau-là, c'est pas très grave parce qu'avec le temps, il apprendra à se retenir, qu'importe l'approche qu'il a utilisée. Il faut. Tout de même lui faire comprendre comment faire à l'extérieur et éviter de faire à l'intérieur sur une piste positive respectueuse et scientifique alors ici effectivement euh, tu as les bonnes pistes tu appliques déjà les, les, les quelques règles moi ce que je te conseille pour bien structurer pour faire un petit euh, rappel ça peut être intéressant première étape Première étape, pardon, on détecte les fenêtres de propreté. On a des fenêtres théoriques et on a des fenêtres pratiques. Les fenêtres théoriques, c'est tout simplement 5 eh minutes après que ton chiot se soit réveillé, 5 minutes après une sieste, 5 minutes après une partie de jeu intense, 5 minutes après son repas. Tu vas le sortir. L'autre fenêtre théorique de propreté, c'est, et eh bien, c'est vraiment une tranche théorique, toutes les deux heures, tu le sors. Ensuite on a les fenêtres pratiques, qu'est-ce que les fenêtres pratiques Les fenêtres pratiques c'est tout simple, c'est en gros on détecte, et là tu l'as bien détecté, on détecte, imaginons à 23h29 que ton chiot chaque jour, il y a une récurrence pour avoir les, les fenêtres de propreté pratiques, chaque jour fait ses besoins exactement au même moment, Eh bien il peut être judicieux de le sortir à ce moment-là, c'est les fenêtres pratiques. Dès qu'on a détecté ses fenêtres, on le sort. Lorsqu'il est en extérieur, pendant qu'il est en train de faire ses besoins, on le félicite par la voix, par les caresses, par les friandises. Lorsqu'il a... Euh, tout du moins. Tout du moins, je me précipite. Pendant qu'il est en train de faire, on, se, on le félicite par la voix. Quand il a terminé, on le félicite par la voix, par les caresses, par les friandises. Boum Et donc, ensuite, ce que tu vas faire, Laurie, c'est que, imaginons, tu as deux éléments, justement, à l'intérieur où il faut faire attention. Le premier élément, c'est si tu le prends sur le fait. Eh bien, si tu le prends sur le fait, tu vas juste le prendre dans tes bras et tu vas l'emmener dans son endroit, dans son air de propreté. Puis, tu vas faire la technique de féliciter par la voix pendant qu'il est en train de faire. Tu vas le motiver, tu vois. Et ensuite, eh bien, euh, lorsqu'il a terminé, voix, caresse, friandise. Toujours positivement. Ensuite, ce qui te manque, en fait, Lori, à ce niveau-là, c'est... Euh, s'il fait ses besoins, mais tu l'as pas vu. Et bien, dans ce cas-là, je pense que tu le fais pendant qu'il est en train... Euh, pendant qu'il est en train de... Comment dire Pendant qu'il est en train de dormir ou au autre. Et bien, tu vas justement... Euh, Nettoyer. Alors j'ai vu sur le mouvement, je voulais clarifier ça J'ai vu sur le mouvement euh, passer un message disant que Oui, euh, le fait que le chien euh, ne soit pas là et qu'on nettoie C'est totalement ridicule, c'est totalement faux Parce qu'en en fait le chien ne va pas faire de lien de cause et effet Alors attention, le chien fait des liens de cause et effet D'une part parce que le chien euh, au niveau présent Donc le chien il reste dans le présent, au niveau conscient au niveau inconscient, il y a certains éléments qui font qu'il va se souvenir de certaines choses. Mais il ne faut pas oublier quelque chose aussi. Dans le contexte de la propreté, le chien, son odorat est l'élément le plus développé. Qu'est-ce que ça signifie Le chien sait bien faire la part des choses entre ses excréments à lui et les excréments de d'autres chiens par exemple. Ou de d'autres odeurs. Qu'est-ce que ça signifie si on va plus en profondeur, lorsqu'on nettoie en face du chien, le chien sait, grâce à son odorat, que ce qu'on est en train de nettoyer sort de lui. Il le sait puisqu'il le sent. Ça veut dire que lorsqu'on va faire une action vis-à-vis d'une zone, d'un élément qui sort de lui, il va réagir et faire le lien de cause. et effet. Mais tiens, ça c'est à moi » et il s'en occupe. « Si je fais mes besoins spécifiquement en intérieur, j'attire son attention. » On se base sur le principe numéro 1 de l'éducation positive scientifique Qui est qu'un chien recherche deux choses dans sa vie Des récompenses et de l'attention Donc, effectivement Ce n'est pas une aberration Lorsqu'on dit qu'il faut euh, nettoyer lorsque le chien n'est pas là C'est pour quelque chose Et lorsque je vous dis justement quelque chose Dans, dans la pratique de l'éducation positive scientifique C'est que je l'ai réfléchi, je l'ai testé, je l'ai retesté Ça veut dire qu'on sait On le sait de manière précise que lorsqu'on nettoie devant le chien, ça l'attire. On n'oublie surtout pas la trace olfactive. C'est pour ça, c'est très important. Et peut-être que la personne qui l'a dit n'avait pas ce paramètre-là, donc je le dis pour éclaircir un petit peu les choses, oui, c'est important de ne pas nettoyer lorsque le chien euh, est présent. Il faut pas nettoyer lorsque le chien est présent, il faut nettoyer lorsque le chien est absent. Bon, fin, fin de la parenthèse. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que lorsqu'on nettoie euh, Lorsqu'il est absent Il faut nettoyer avec une solution précise Alors il y en a qui disent euh, On peut nettoyer avec du vinaigre blanc Oui mais non Je trouve que le vinaigre blanc est euh, un peu trop agressif Donc moi ce que je propose C'est la mixture suivante Que j'ai réfléchi, testé, retesté, prouvé et prouvée. Bon. On va prendre un verre Un verre lambda Un hein, moyen avec de l'eau tiède à l'intérieur Deux Alors plutôt Une à deux cuillères en fonction de bicarbonate de soude on mélange bien ensuite on va prendre euh, deux cuillères à café de jus de citron on mélange bien et une à deux gouttes d'huiles essentielles de citron alors euh, une à deux cuillères de bicarbonate de soude c'est cuillère à soupe ok on mélange on laisse de côté en réserve ensuite lorsqu'on a fait ça on va prendre juste le bicarbonate de soude pur et avec ce bicarbonate de soude, on va saupoudrer sur le pipi ou sur le caca. On va laisser agir 10 à 15 minutes. On va éliminer ensuite, on va balayer. Puis on va nettoyer avec la mixture qu'on a fait tout à l'heure là. Ce qui va permettre d'assainir, de désinfecter. Et d'éviter aux chiens de, au chien de revenir faire exactement au même endroit. Parce que... Notamment pour les produits ménagers Surtout pour les produits ménagers Il y a certains produits qui vont eh bien, euh, Rappeler au chien les, les phéromones du chien Donc du coup au niveau olfactif encore Ça va l'inciter à revenir Donc on va éviter ça on va, on va le faire avec le, la solution à base de bicarbonate de soude, l'eau tiède et le, et le citron Ok. Donc on est sur cette base là Et de là petit à petit avec le temps Ton chien L'ORI va se rendre compte de quoi Eh bien, il va se dire Mais lorsque je fais en extérieur, j'obtiens de très bonnes choses, mais lorsque je fais en intérieur, je n'obtiens rien et je n'arrive pas à attirer son attention. Donc, de là, on va avoir un chien qui, progressivement, lorsqu'il va réussir à se retenir, pourra faire ses besoins en extérieur et va en plus te demander la permission. Donc, c'est une très bonne chose. Donc voilà pour le coup ce que je te propose à ce niveau là Si la piste médicale est à écartir, Ne t'inquiète pas à ce niveau là Il n'y a pas euh, à avoir peur Justement c'est juste qu'il a Choisi un mode D'élimination peut être un peu Atypique mais c'est sur le fait Qu'il n'arrive pas à se retenir comme il a 2 mois et 15 jours par contre ça aurait été effectivement une autre approche Que je t'aurais je, je vais y arriver, je t'aurais donné Si c'était un chien adulte, tu vois Là je te dis cette approche là Parce que, eh bien, il a deux mois et 15 jours Donc on rentre effectivement Dans, dans, ce, dans cette base là Alors euh, Qu'est-ce que je peux te dire de plus Le 22 novembre ça arrive Bon très vite à ce niveau là Pour moi, il n'y a pas de souci. Ton chien, c'est vraiment le processus normal, lambda. Ton chien va très très bien, Laurie, Donc ne t'inquiète pas dessus. Si j'ai pu te rassurer à ce niveau-là, c'est super cool. Et c'était super eh bien, de faire une, un petit podcast pour toi à ce niveau-là. Donc voilà pour le coup, Laurie, J'espère que ton podcast t'a plu à toutes celles et ceux qui m'ont écouté également. C'était Irvin, le coach canin. Et puis, comme toujours, on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Je vous invite à vous abonner à toutou pour lui. TV, lien dans la description, ou vous tapez Toutou pour lui sur YouTube, à vous abonner, à cliquer sur toutes les notifications, tout du moins la cloche et toutes les notifications, et à venir sur le groupe Le Mouvement Toutou pour lui. C'est Éducation positive pour les chiens officiels, entre crochets, tiré du 6. Toutou pour lui. C'était Irvin, le coach canin et puis on se retrouve très rapidement dans un prochain podcast. Ciao!